0: Graças Paz! Hoje nós vamos estudar um tema muito simples, mas também muito, ao mesmo tempo, muito perturbador, que é a incredulidade. Vamos juntamente abrir as nossas Bíblias em nome do Nosso Senhor Jesus e Marcos, capítulo 9, dos versos 14, vamos ler dos, dos versos 14 ao 24. Marcos 9, do 14 ao 24.
1: Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo, toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, Correu para ele e o saudava Então Ele interpelou Os escribas Que é que discutiais com eles E um dentre a multidão Respondeu Mestre, trouxe-te O meu filho Possesso de um espírito mudo E este Onde quer que o apanha Lança-o por terra E ele espuma Rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó oh, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-mo e trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino, «Há quanto tempo isto lhe sucede?» «Desde a infância», respondeu. «E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar» mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo dizendo-lhe espírito mudo e surdo eu te ordeno sai deste jovem e nunca mais tornes a ele
0: paizinho querido a tua palavra é poder nas nossas vidas vem trazer revelação e ensino para a tua igreja que o teu santo espírito possa fazer uma mudança, uma transformação em cada coração aqui. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. A nossa vida cristã, nós sabemos que um dos conceitos de pecado é não crer em Cristo Jesus, não crer em Jesus Cristo. É, o Espírito Santo vem, veio, assim que Jesus foi crucificado, Ele veio habitar neste mundo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, do pecado para os que não creem em Cristo Jesus, então esse é um conceito de pecado, é não crer em Cristo Jesus, nós temos estudado um, um livro lá no nosso grupo de homens que se chama o resto do evangelho e o autor desse livro, Dan Stone, ele escreveu um parágrafo Num dos capítulos que eu achei muito interessante Diz assim, nosso senso de certeza está no passado e futuro E temos um senso de vazio no meio Então o preenchemos com atividades O que mais podemos fazer? Mas Jesus é o presente Ele é tudo agora o que, que ele quer dizer com isso? Quando nós perguntamos o significado, o que foi que Jesus fez na nossa vida, nós sempre temos o hábito de dizer que Jesus perdoou os nossos pecados no passado. Então nós temos um passado perdoado. E Jesus nos deu a salvação para a eternidade, que é no futuro. Só que nós estamos no presente. O passado perdoado e um futuro garantido. Mas onde estão as nossas aflições? É no passado ou é no futuro? Nenhum dos dois. As nossas tribulações estão no presente. Então nós precisamos aprender a ter esse relacionamento com Cristo Jesus no presente. Não ficar olhando para o que ele já fez no passado, porque realmente ele fez, ele já nos perdoou, e nem ficar olhando para um futuro que nós sabemos, aqueles que são nascidos de novo, aqueles que se tornaram filhos de Deus, sabem muito bem que temos um futuro garantido, que é uma eternidade, juntamente com o Pai. Mas nós estamos vivendo aqui ainda neste mundo, nós estamos aqui hoje, nesse texto que nós lemos aqui de Marcos 9, nós temos algumas falas de Jesus. E por fim nós temos uma fala do pai do menino que estava possuído. No verso 16, Jesus então descendo de onde ele estava no monte, né? Ele desceu com três discípulos. Logo Quantos discípulos ficaram aqui embaixo? Quem é bom de matemática aí? Nove. Então quando Jesus voltou, havia uma discussão. Os discípulos estavam discutindo com os escribas. Jesus fez uma pergunta no verso 16. Então ele interpelou os discípulos? Não. Ele interpelou os escribas que é que discutiais com eles? olha só Jesus não foi perguntar para os seus discípulos qual era o motivo da discussão porque obviamente ele já sabia mas ele foi perguntar para os escribas que não eram nascidos de novo que não eram é, que não criam que Jesus era o filho de Deus o que é que vocês estão discutindo? aí novamente no verso 19, depois que narraram o fato para ele, olha, o que está acontecendo aqui é o seguinte, chegou um, um pai aqui com o um filho, que aí até o texto ali usa o título de o um jovem lunático, né? o, o, aquele, o menino estava com problema, estava possuído, aí Jesus então no verso 19 diz assim, ó oh, geração incrédula, até quando estarei convosco, até quando vos sofrereis? E mandou trazer o menino. No verso 21, bom, aí o pai se apresentou a Jesus, contou a história que o menino estava possuído há muito tempo, e Jesus perguntou para o pai, quanto tempo há que sucede isto? Olha só as perguntas de Jesus. Presta atenção. Quando o pai disse quanto tempo, disse desde a infância, no verso 23 então, subindo um pouquinho ali, no verso 23 Jesus fez uma afirmação, se podes, tudo é possível ao que crer, Jesus disse ao pai do menino, se podes, tudo é possível ao que crer, aqui eu vou fazer, um, vou fazer uma paradinha para perguntar para vocês, quando Jesus disse assim, se podes, será que Jesus achou que aquele pai tinha algum poder? Hã? Será que Jesus achou assim, olha, se você puder, você pode crer e esses demônios vão sair do teu filho? Nós vemos lá em Filipenses, agora eu vou chamar esse texto de Filipenses, vamos abrir lá em Filipenses 4, vamos ler de 11 a 13 para saber aqui, isso é muito importante Porque quando Jesus fala assim Se podes, bem sabe ele que nós nada podemos É ou não é? Bem sabe Jesus que nenhum de nós nada podemos Por isso que o texto de Filipenses 4, de 11 a 13 Nós vamos fazer a leitura agora
1: Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a, vender, a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Assim, de abundância como de escassez. Tudo posso tudo posso naquele que me fortalece.
0: Tudo posso. Se tivesse um ponto final ali. Tudo posso. Nós poderíamos acreditar que real, realmente nós teríamos algum poder. Mas onde Paulo está dizendo ali que vem o poder dele? De onde que vem o poder de Paulo? Tudo posso naquele. Quem é naquele? Em Jesus Cristo. Tudo posso em Jesus Cristo. Então quando Jesus faz a pergunta lá para o pai do menino. Se podes tudo é possível ao que crer? porque será que Jesus está fazendo essa pergunta se ele sabe muito bem que aquele pai não tem nenhum poder de si mesmo que todo poder emana de Deus através da pessoa de Jesus Cristo voltando lá no texto de Marcos então a última fala de Jesus é, desculpa a última fala de Jesus foi essa agora a fala do pai né? A, a única fala do pai ali com relação à a, a incredulidade no verso 24 o pai diz assim eu creio eu creio que mais eu creio senhor ajuda a minha incredulidade ora se eu creio por que que eu preciso de ajuda na minha incredulidade então gente o que que a gente percebe que nós vivemos aqui neste mundo olhando para o passado que já foi perdoado olhando para o futuro que talvez não tenha porque ninguém sabe o futuro pode ser aqui e agora pode ser que não haja amanhã então não podemos olhar para o futuro mas nós precisamos olhar para o aqui e agora e aí quando esse pai fala assim olha eu creio ajuda na minha incredulidade, nós vamos ver que quando é, esse texto da palavra de Deus de Marcos, ele fala e conta toda essa história, dessa passagem de Jesus, ele vai é, chamar atenção para esse comportamento desse pai. Nesse livro que eu citei para vocês, tem um comentário que diz assim, certa vez, comentando o texto aqui de Marcos, certa vez... Jesus levou o seu ciclo de amigos, Pedro, Tiago e João, com ele, ao topo da montanha e foi transfigurado. Quando eles desceram, os discípulos estavam com problemas. Estavam ou não estavam? Tinha ali um jovem, precisando de ajuda, e nove discípulos em volta, imagina a cena, nove discípulos em volta, e não estava acontecendo nada. Eles estavam tentando curar o menino Mas não estavam tendo resultado O pai do menino disse o que estava em seu coração Abre aspas Esses caras não conseguem fazer nada Olha só os nove discípulos de Jesus Esses caras não conseguem fazer nada Jesus imediatamente tomou a frente E disse o que poderia acontecer aos que tivessem fé e o homem com total honestidade respondeu, eu creio Senhor, ajuda a minha incredulidade. Esta é uma das declarações mais honestas da Bíblia. Eu creio, ajuda na minha incredulidade, eu creio. Ele não disse eu crie e nem eu crerei, ele disse eu creio. Só que ele foi honesto, eu creio mas a minha fé não está tendo resultado. O meu filho continua doente. A manifestação do mal está presente. Eu estou tendo problemas. Eu creio, mas eu estou tendo tribulação. Eu creio, mas eu estou aflito. Eu creio, mas a minha casa está sendo destruída. Eu creio, mas as minhas finanças estão com problemas. Eu creio, mas eu estou desempregado. Por que acontece isso? Porque os nossos olhos estão voltados sempre para... As circunstâncias Temos áreas na nossa vida Que nós não experimentamos a salvação O tempo presente de Jesus Cristo É muito precioso Ser atraído pra, De volta para a presença dele Imagina vocês Como foi a reação dos discípulos Que eles estavam ali Jesus estava lá no monte Longe deles E eles estavam ali com uma batata quente na mão Eles estavam com um problema ali aí de repente aparece quem? Jesus opa, chegou a cavalaria chegou quem pode resolver não é assim que a gente se sente? quando você está com uma pessoa passando mal dentro do carro indo para o hospital que você chega no hospital e entrega o doente ali para o médico qual é a tua sensação? Poxa vida né? entreguei para quem pode entreguei para quem vai resolver o meu problema os discípulos foi a mesma coisa, os discípulos estavam com um problema, de repente chega quem? Nada mais nada menos do que Jesus Cristo, e Jesus disse para eles, ó oh, geração incrédula, para os discípulos, ó oh, geração incrédula, até quando eu precisarei ficar aqui com você? Porque a fé de vocês está dependendo de vocês olharem para mim, Fisicamente, porque Jesus estava ali, em carne e osso. Então, quando Jesus apareceu, eles entregaram o problema para Jesus. E aí, Jesus disse: E agora? E agora? Vocês creem porque eu estou aqui? Né? Tem uma passagem que Jesus fala assim: Bem-aventurados aqueles que não me verão e crerão. Porque nós precisamos do que para crer? Nós precisamos olhar para Jesus, precisamos que Jesus esteja do nosso lado. É uma espécie de, é, de apoio que nós precisamos. Então, nós, Jesus está sempre presente na nossa vida, nós precisamos ter isso sempre em mente. Né? Jesus não é passado, presente e futuro. Ele é sempre presente, porque nós já fomos no passado salvos no nosso espírito. Nós estamos sendo salvos hoje na nossa alma, que é justamente dessas aflições, dessas angústias. E Jesus tem trabalhado nas nossas almas, santificando as nossas vidas e fazendo com que a nossa fé seja nele, no poder dele, hoje. E nós temos a salvação do corpo, que é amanhã, futuramente. Então Jesus está em nossa vida ontem, hoje e amanhã. Por isso que os nossos olhos, gente, tem que estar mais preocupados com o presente do que com o passado e o futuro. Nós precisamos estar sempre olhando para Jesus hoje. Aqueles que são nascidos de novo, aqueles que são salvos, tiveram a sua salvação no Espírito. Aqueles que ainda têm dúvida, e eu quero falar bem claro para vocês hoje, nessa noite, que aqueles que ainda têm dúvida da sua salvação, o dia é hoje. O dia é hoje. Quem é salvo? Aquele que crê. Que quando Cristo morreu, você estava lá juntamente com Ele, incluindo no seu corpo, na crucificação. E aquele que morreu juntamente com Ele, como diz lá em Romanos 6, aquele que foi batizado no corpo de Cristo Jesus, juntamente com Ele, foi ressurreto. E essa salvação é para aquele que crê. Mas... Eu posso ser nascido de novo e ser incrédulo? Posso. Eu posso ser salvo e ser incrédulo? Posso. Qual é o conceito de pecado? Aquele que não crê que Jesus Cristo é suficiente, é poderoso para estar presente na sua vida hoje. Eu posso confessar a minha morte a minha ressurreição em Cristo e não crer que Jesus Cristo vai resolver o meu problema financeiro, por exemplo. Eu posso ser nascido de novo e estar tá querendo resolver o meu problema de saúde no meu braço. Eu posso ser nascido de novo e estar tá querendo resolver o problema dentro da minha família de acordo com o meu entendimento e não estou entregando para ele a solução dos meus problemas. Então, da mesma forma que aquele pai, aquele pai, olha as perguntas que Jesus Cristo fez para aquele pai. Da mesma forma que aquele pai disse, Senhor, eu creio. Senhor. Ele estava sendo honesto. Ele não estava mentindo para Jesus. Eu creio. Me ajuda na minha incredulidade. Ele foi muito honesto. Eu creio, mas eu sou incrédulo eu creio, mas eu estou sofrendo em Mateus 28 dos versos 18 a 20, nós vamos abrir as nossas bíblias aí, Mateus 28 de 18 a 20 Jesus diz assim, eis que estou convosco todos os dias por que, que nós não cremos que Jesus está hoje aqui conosco está em você porque quando você crê que você morreu e ressuscitou juntamente com Cristo, e Cristo é a sua vida, você está crendo que Jesus Cristo, mora em você, ele é a sua vida, e se ele é, a sua vida, e está com você, está conosco, todos os dias, até a consumação do século, por que, que nós temos essa fé vacilante, né? olha que nome legal, fé vacilante, é o mesmo que incredulidade, Vamos ler o texto?
1: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século.
0: Essa expressão, consumação do século, gente, significa eternidade. Jesus está dizendo, e eis, se você é meu discípulo, você tem que fazer, pregar o evangelho, você tem que falar do meu nome, você tem que ser um testemunho meu aqui neste mundo, e eis que eu estou com você todos os dias... gente, mas se Jesus está comigo... todos os dias... até a eternidade... por que, que eu sofro desse jeito? por que, que eu tenho essa incerteza? por que, que eu tenho essa incredulidade? por que, que eu deixo de olhar para Jesus Cristo... eu deixo de me render à vontade dele... e fico querendo eu resolver os meus problemas? por que? ficamos surpreendidos... quando buscamos a resposta para a nossa incredulidade e descobrimos que a resposta é uma pessoa. Vocês já perceberam que todos os nossos problemas, se a gente for olhar para nós mesmos ou olhar para o mundo, a gente vai ver que os nossos problemas são resolvidos de forma material? Nunca é uma pessoa que resolve? Hã? Pensa aí com você, o que, que você precisa hoje para ser feliz? O que, que precisa acontecer na sua vida para você ser feliz? Mais feliz então, se você já é feliz, mais feliz. O que, que tem que acontecer? Pode ter certeza que a resposta não está numa pessoa, se você pensou da maneira que o mundo pensa. Agora, se os seus olhos estão voltados para uma pessoa, para a pessoa de Cristo, a solução dos teus problemas está numa pessoa. E Jesus Cristo tem a resposta. Nesse livro, continuando, só mais um trechinho que eu li para vocês aqui, o resto do evangelho, ele diz assim, e quando entendemos que a resposta é a pessoa, não é mais tão crítico para nós termos uma solução temporal. Ora, nós sabemos que nós temos a nossa vida temporal, infinita, aqui, e finita aqui, até esse autor ele faz uma ilustração de uma linha, dizendo aqui, debaixo da linha, nós estamos aqui vivendo no mundo, estamos vivendo na nossa carne. Acima da linha, nós temos uma vida espiritual. Ao mesmo tempo que o Jefão está sentado aqui, no banco da igreja, em Cristo Jesus, ele está sentado nas regiões celestiais. Então, nossa, o Jefão está em dois lugares? Está. Em corpo e alma, ele está aqui. Mas em espírito, ele está em Cristo Jesus, assentado nas regiões celestiais. Eu já estou dizendo que você é um cara nascido de novo. Amém? Amém. Então se nós temos aqui a nossa vida terrena, temporal, e a nossa vida espiritual, homem natural, homem espiritual, nós podemos crer que Jesus ele vai dar uma solução que pode ser temporal também. A solução de Jesus é sempre espiritual. Mas ele pode dar uma solução temporal. Por exemplo. Nós pedimos aqui. Colocamos uns amados aqui em oração. Pedindo o que? Cura. Se for da vontade de Deus. Ele vai agir espiritualmente. Porque ele é espírito. Mas ele vai trazer uma solução temporal. Qual é? Ele vai curar a pessoa. Essa é uma solução temporal. Às vezes... Deus nos dá essa solução espiritual e temporal junto com a sua presença. Lembra lá dos discípulos? Então Jesus veio e a presença de Jesus resolveu o problema. De que forma? Jesus expulsou o demônio. Resolveu o problema dos discípulos. Os discípulos tiveram algum poder? Fizeram alguma, alguma ação? É... Que resolvesse aquilo ali? Não. Então, foi o que aconteceu na volta de Jesus do monte. A sua ação expulsou os demônios. Mas, em muitos casos, não há solução temporal. Deus nos diz, minha graça é suficiente para você. <risos> e agora? E quando a solução não é de acordo com a tua vontade, com a minha vontade? A solução é Jesus... É Deus dizendo assim, olha, a minha graça te basta. Renda-se. E não vai ser feito igual à tua vontade, conforme a tua vontade. Vai ser conforme a minha vontade. Nós estamos preparados para isso? Segundo a Coríntios, o apóstolo Paulo escreve lá no capítulo 12, versos 9 e 10. A propósito desse texto. Que Paulo também foi um pregador da palavra que sofreu demais principalmente, 2 Coríntios 12, 9 e 10, principalmente depois que ele teve a experiência lá no caminho de Damasco, é ou não é? Vocês já perceberam que quando você nasce de novo, quando você crê que Jesus Cristo é a sua vida, as tribulações aumentam, as dificuldades aumentam, as perseguições aumentam, as aflições aumentam, né? Mas aí, Paulo vem nos dizer que a minha graça... Né? Então, ele me disse. Quem foi que disse? Deus disse. Vamos ler o texto.
1: Então, ele me disse. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas nas injúrias, nas necessidades nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo porque quando sou fraco então é que sou forte
0: lembram-se da pergunta que Jesus fez para o pai se creres, né se crer tudo é... deixa eu voltar no texto aqui se tu podes crer Jesus perguntou ao Pai, agora Paulo vem e nos diz o seguinte, porque, não, a minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, pelo que sinto prazer das fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, é que sou forte. Então de onde vem o poder de Paulo? nas fraquezas vem de Cristo quando Cristo pergunta, quando Jesus Cristo pergunta lá para o Pai né? se tu podes tudo é possível ao que crer mas nós não temos esse poder nós não temos nenhum poder fora da presença quando é que veio o poder para expulsar aquele demônio no texto de Marcos aquele poder veio quando Cristo apareceu Ali nós tínhamos nove discípulos tentando expulsar um demônio. E o pai dizendo, ó oh, esses caras aí não são de nada. Que o demônio está aqui, né, do mesmo jeito. Mas quando é que o problema foi resolvido? Quando é que veio o poder para que aquele demônio obedecesse e saísse daquele menino? Foi quando Jesus Cristo veio. Foi na presença de Jesus Cristo. E é na presença de Jesus Cristo que nós devemos viver o nosso dia presente hoje. Porque Jesus Cristo, Ele vem ser a nossa vida. Ele está em nós. Ele vive em nós. E é Ele em nós que faz toda a diferença. Quando olho para o poder de Deus em Cristo, existe um sentimento de companheirismo. Gente, é como se a gente fosse assim, vamos dizer, uma equipe, né? Eu, Cristo e Deus. Só que nessa equipe, eu não entro nem com a bola. Eu não entro com nada. Porque eu não tenho poder nenhum. A única coisa que eu faço, é apresentar as minhas orações diante do Pai. Todo poder vem dele. Todo poder emana dele, através da manifestação da pessoa de Cristo que mora em mim. Quando nascemos de novo, agora nós vamos num texto bem conhecido, que é de 2 Coríntios 5, dos versos 14 e 17 quando nós nascemos de novo, nós experimentamos uma mudança na nossa vida, experimentamos uma transformação, nós experimentamos uma experiência, temos uma experiência que vai transformar a nossa vida de, uma, de um jeito que nós não vamos viver neste mundo, mais da mesma forma, olhando para algum poder que nós possamos ter de resolver problemas, de, de enfrentar as nossas aflições, mas nós vamos olhar para aquele que veio morar em nós, ele sim tem todo o poder,
1: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram,
0: até o 17,
1: e ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu, e ressuscitou, Assim, que nós daqui por diante a ninguém conhecemos, segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram
0: novas. Aleluia! Aquele momento lá que Jesus vem em carne e osso e sangue e se achega aos seus discípulos, Jesus está vivendo ali e os discípulos também e eles têm uma experiência de um relacionamento homem para homem, só que hoje nós temos esse texto aqui que vai dizer que nós morremos, se nós morremos juntamente com Cristo, nós cremos que Cristo vencer a nossa vida, e Cristo vem mudar a nossa vida, e Cristo vem transformar a nossa vida, de forma que hoje nós não podemos mais viver de um viver uma vida medíocre. Nós não temos mais essa condição. Porque ou é Cristo em nós, e essa é uma experiência real que cada um deve ter particular, ou é Cristo em você, ou não é não tem meio termo, até estava é, comentando aqui agora há pouco, que esse, que esse cântico né, que nós entoamos hoje aqui, que, que Cristo cresça né, e que eu diminua, na verdade isso não significa que Cristo vem morar em você pequenininho e ele vai aumentando a cada dia, não é isso que significa, o que, que significa? Cristo ele vem e ele é suficiente em você de uma vez por todas, desde o primeiro dia que você nasce de novo, que você crê que ele vem ser a sua vida. Aí Cristo vem ser suficiente na tua vida, só que ele é suficiente, mas você não sabe disso, você não entrega, você não se rende. Então por que que Cristo vai crescendo, que Paulo falou, que importa, aliás João Batista falou, que importa que ele cresça e que eu diminua, porque importa que eu o conheça mais e mais todos os dias, isso é Cristo crescendo em nós, importa que Cristo se revele aos nossos olhos mais e mais a cada dia, importa que eu me renda e seja submisso a Cristo mais e mais a cada dia, isso sim é fazer com que Cristo cresça, é fazer com que Cristo seja o meu tudo, que Ele seja o governo da minha vida, Ele seja o Senhor da minha vida, e eu diminua, e eu não mando mais nada, e eu não apito mais nada, e aí sim Cristo pode ser o meu tudo o suficiente, o governo da minha vida, então quando aqueles apóstolos, aqueles discípulos viram que Cristo veio, a presença de Cristo resolveu o problema. E por que, que nós, não te, nós temos problemas hoje, sendo que Cristo é permanentemente morador de cada um de nós? Nós não estamos esperando Cristo vir do, do lado alto, do, do monte, para a gente chegar para Ele e falar, ó oh, Senhor, eu estou com um problema aqui. Nós não vamos esperar Cristo vir, porque Ele já está. Ele não vem mais, Ele está. Então, se Cristo está em mim, e eu não creio, eu tenho problema. Eu sou incrédulo, mas Cristo está em mim. E aí? E aí? Ele está aqui? Quando Jesus chegou de volta do Monte, os discípulos, eles, entre aspas, foram salvos por Jesus, né? Eles estavam ali, não conseguiam expulsar o demônio. Aí, de repente, chegou Jesus. Opa! Chegou quem pode. Chegou a salvação. Jesus salvou os discípulos quando Jesus falou com o pai do menino e ele respondeu Senhor eu creio ajuda na minha incredulidade o que, que Jesus fez? Jesus também salvou o pai do menino Jesus mostrou para ele que ele era a solução do problema imagina que esse pai estava dizendo assim esses discípulos aí estão com nada hein são seguidores de Cristo, mas não estou vendo nenhum resultado aqui. Será que alguém pode olhar para minha vida e para sua vida e pensar assim? Seguidor de Cristo, cristão, confessa, estou vendo nada, absolutamente nada. Quem é que eles veem quando olham para nós? Se eles veem, olham para nós e veem, olham para o Mário e veem o Mário, é problema. Porque, quando eles olham para o Mário, eles têm que ver Cristo. E quando eles olham para você, quando o mundo olha para você, meu irmão, ele não pode ver você, ele tem que ver Cristo. Aí sim, o mundo e você vão crer que vocês não têm problemas, vocês têm circunstâncias na sua vida, porque Deus trabalha na nossa vida através das circunstâncias, Deus trabalha nas nossas vidas através das tribulações. Por que que Deus permite as tribulações? Justamente para a gente ter a revelação da manifestação da vida dele em nós. A tribulação não vem como castigo, como uma coisa ruim de Deus. Pelo contrário, a tribulação vem para nos ajudar, para nos ensinar. E o que que nós fazemos com essa fé vacilante, né? Que nós temos hoje. Então, gente... Volto a dizer para vocês, nós temos um passado perdoado e um futuro garantido. Mas nós temos muita dificuldade em crer no presente. Parece até que encarar as nossas dificuldades hoje é, é como se... É como se Cristo não fosse suficiente ou que a gente não tivesse coragem para entregar para Ele, confessar para Ele as nossas necessidades. Né? O presente, na verdade, é a única coisa que nós temos e é engraçado que a gente nega isso. O passado já foi e o presente e o futuro virá, mas nós negamos o presente. Em Miquéias 7, capítulo 7 de Miquéias, verso 18... Ele vai falar qual foi a ação de Deus no passado, na vida de cada um de nós. O que que Deus fez na nossa vida? Lá no Velho Testamento, através do profeta, Deus já vinha falando que Ele não está nem aí com os nossos pecados. Deus não está nem aí com o teu passado, meu irmão. Deus não quer saber o que que você fez há meia hora atrás. Ele não está considerando isso na conta. Deus não tem um livrinho de conta lá que vai dizendo assim... Olha, está vendo aquele fulano lá? Olha, fez isso, fez isso, fez isso. Passa a régua agora e soma, ver quanto deu a conta. Não existe isso. Não existe isso. E aí já lá no Velho Testamento, o profeta Miqués então tem esse texto que é muito precioso.
1: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança o Senhor não retém a sua ira para sempre porque tem prazer na misericórdia
0: olha gente, quando ele fala assim e esquece da transgressão do restante da tua herança herança é o que passa de pai para filho, vocês sabem né, claro ele esquece não só daquilo que foi transgressão e perdoa e esquece no presente mas também da herança que é futuro de todas as gerações no passado como está escrito em hebreus agora nós vamos ler um texto de hebreus no capítulo 8 verso 12 ele também fala ele está comentando ali da nova aliança o escritor aos hebreus fala da nova aliança que houve em Cristo Jesus já saindo um pouco da, do velho testamento agora no novo testamento o escritor aos hebreus... Ele fala também a mesma coisa... Que das nossas iniquidades... Ele vai usar do que? De misericórdia... O que é misericórdia gente? É ele perdoando... Sem cobrar nada... Sem ter que pagar nada... Você não deve mais nada... Porque Cristo já pagou... A tua conta naquela cruz... Já derramou o seu sangue... Já te justificou... Pois
1: para com as suas iniquidades... Usarei de misericórdia... E dos seus pecados, jamais me lembrarei.
0: Tem pecador aqui? Tem pecador aqui? Sim. Aleluia. Sim. Aleluia. Se tem pecador aqui, você pode tomar posse desse texto. que Ele diz que ele vai usar de misericórdia. E ele não vai se lembrar mais dos seus pecados. Lembra-se, um conceito de pecado é não crer em Cristo Jesus. Aí nós vamos para João, capítulo 16, os versos de 7 a 9. Agora, Jesus, já um pouco antes da crucificação, Ele está ali falando com os seus discípulos, e Ele vai dizer que Ele vai para que o Consolador, para que o Espírito Santo venha, né?
1: Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim.
0: Olha só, esse é um conceito de pecado. Então nós estamos falando do passado. Se você tem a convicção da tua salvação em Cristo Jesus... Essa obra do Espírito Santo já foi feita na sua vida. Ele já te convenceu que você é um pecador. Que você é um pecador. E ele vai convencer do pecado, do que mais? Da justiça e do juízo. Então se você já confessou que você é um pecador e que não cria em Jesus Cristo, você já foi convencido e você já foi perdoado nos seus pecados. E olha só, isso passado no futuro, aí mesmo no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 11, dos versos 25 a 27, Jesus vai fazer uma declaração que Ele é a ressurreição e a vida. Ele é. Ele não foi e nem será.
1: Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida... Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E de todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Crês isso? Senhor, respondeu ela.
0: Crês Eu tenho
1: crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo.
0: Esse é um diálogo que Jesus está tendo com Marta, né? Olha só, crês isso? Ele perguntou. E Jesus pode perguntar para cada um de nós, você crê nisso? Você crê isso? Você crê que eu sou a ressurreição e a vida? Você crê que ainda que você morra, você viverá? Você vê que quando você vive, você crê que quando vive, você não morrerá eternamente se você crê em Jesus Cristo? Porque quem crê em Jesus Cristo tem a salvação eterna. E aí ele está falando com Marta. E aí no texto de João 6, 46 a 48... João 6, de 46 a 48... Ele diz assim que... Quem crê nele tem a vida eterna... Olha gente, que sinuca que nós estamos... Nós podemos confessar a nossa salvação... Podemos confessar que Cristo é a nossa vida mas, ao mesmo tempo, nós temos uma fé vacilante. Nós temos uma incredulidade de não nos rendermos à presença do Senhor. Nós preferimos confiar no nosso poder, na nossa solução, na nossa atitude, na nossa inteligência, na nossa força. Essa que faz toda, toda a diferença. João 6, de 47 a 48.
1: Não que alguém tenha visto o Pai... Salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida.
0: Verso 51, minha irmã.
1: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne.
0: A palavra de Deus nos garante. Nós temos uma eternidade garantida. Nós temos um passado perdoado e uma eternidade garantida. E Jesus diz assim, eu sou o pão da vida. Se alguém comer, viverá eternamente. E quando escreve aos Gálatas, no capítulo 2, versos 19 e 20, o apóstolo Paulo ele faz uma confissão, que todos nós sabemos de cores salteado como que é essa confissão que Paulo faz a partir do momento que ele tem a convicção de que Cristo é a vida dele, que ele não mais vive por ele mesmo Cristo é a vida dele, ele não está dizendo olha Cristo foi a minha vida ou Cristo será a minha vida o que, que ele diz lá vamos ler presente, hoje, vivo, não mais eu, Por que, que nós ficamos tentando justificar as nossas dificuldades, dizendo que eu crio na minha morte, na minha ressurreição, eu creio que Deus vai fazer algo grandioso na minha vida, mas a gente não toma posse no hoje, no agora, o problema daquele pai era agora, meu filho está endemoniado, quem vai resolver meu problema? os apóstolos os discípulos, por incredulidade tanto que Jesus disse ó oh, geração incrédula, de quem que ele estava dizendo ali? e vocês já prestaram atenção que ele chegou e perguntou para os escribas, ele não perguntou para os discípulos né? ele podia chamar os discípulos deles, num cantinho assim, e falar, gente o que está acontecendo aí hein? E fala aí o que está acontecendo para eu resolver esse problema e limpar a barra de vocês. Não, ele foi e perguntou para os fariseus. Ele queria ouvir do outro lado. Qual é o problema? Porque Jesus, ele sempre trata conosco de forma adulta, de forma saudável e de forma concreta. Deus não, é, Jesus não quer passar a mão na tua cabeça. Ele não vai chegar para você e falar, Ah, meu filho, você está fazendo uma coisa errada aqui, deixa que eu vou resolver o teu problema. Né? não é assim que ele trata ele resolve ele resolve o problema da tua aflição, mas ele resolve o problema dentro de você, esse problema de fé gente, é muito sério o problema da incredulidade é muito sério o problema dessa fé vacilante é muito sério então Jesus disse assim eu sou o pão da vida, ponto eu sou a ressurreição e a vida, ponto quem crê em mim, tem a vida eterna. Alguém tem a vida eterna fora de Cristo? Não existe gente. Agora se eu tenho a vida eterna, se Cristo é minha vida, por que, que eu estou esperando Cristo descer lá do monte? Eu estou esperando, eu estou orando, Senhor vem no meu socorro. Como vem? Eu já estou aqui meu. Eu estou aqui. Agora qual é a diferença? A diferença é que às vezes a solução é espiritual e temporal, às vezes é só espiritual, e às vezes a resposta, qual é? A minha graça, te basta, meu filho, quando Paulo, ouviu, essa, quando ouviu essa expressão de Deus, o que que é que ele estava fazendo, ele estava orando a Deus, e pedindo para Deus tirar, o espinho da carne, ele estava num sofrimento, ele estava numa, numa tribulação e aí Deus disse para ele meu filho a minha graça te basta e aí a gente vai deitar no chão e bater as pernas e fazer birra Hã? fazer igual criança mimada ou nós vamos ser adultos ou nós vamos ter uma relação com o pai uma relação onde nós sabemos que ele quer o melhor para nós porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita e se é a vontade dele eu sei que é melhor que a minha então eu me rendo né? é assim que nós vamos fazer é assim que nós vamos fazer eu estou afirmando viu gente, eu não estou perguntando não é assim que nós vamos fazer porém apesar da palavra de Jesus Cristo a incredulidade pode ser manifesta nas nossas vidas nos momentos de tribulações e aí nós vimos quando Paulo disse aos Coríntios que ele sentiu o que? prazer nas angústias Olha que coisa mais doida, hein? Tenho prazer nas angústias. Eu tenho prazer por amor de Cristo. E é porque nesses momentos que se manifesta o poder de Deus. Não é o poder do homem, mas é o poder de Deus. Tiago 2, desculpa, Tiago 1, de 2 a 4. Diz assim: Vamos fazer a leitura? Tiago 1, de 2 a 4. Porque, gente, quando Deus fala com você, a minha graça te basta, qual é a reação? Fico triste? Fico bicudo? Fico zangado? Ou eu fico alegre? Ou eu me rendo? Né? O que, que Tiago diz aí?
1: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé... Uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes.
0: Você sabe o que significa esse em nada deficientes? Nada. Para que a gente seja nascido de novo em todas as situações, em todas as circunstâncias, e não ser um deficiente quando a, a nossa oração não é respondida do jeito que a gente quer. E não ser um deficiente quando Deus não faz a minha vontade. Porque se eu sou, se Cristo é a minha vida, Ele é a minha vida. Tanto na alegria, quanto na tristeza, quanto na angústia, quanto na tribulação. Ele é a minha vida. E 2 Coríntios 4, de 7 a 10, Paulo escreve novamente, e ele vai concluir lá, dizendo assim, levando sempre e por toda parte, o morrer de Jesus, porque nós vivemos aqui neste mundo, nós estamos na carne, nascemos de novo, ganhamos vida no Espírito, mas continuamos vivendo aqui, as angústias, as tribulações, as fraquezas, e nós dependemos do Senhor, o que, que diz o texto lá?
1: Temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder Seja de Deus e não de nós
0: Tesouro Jesus Cristo Vaso de barro Eu Porém nós temos um tesouro Que é Cristo Dentro de um vaso de barro Que é você Ok? Continuando Em tudo somos atribulados
1: Porém não angustiados Perplexos Porém não desanimados, perseguidos, porém, não desamparados, abatidos, porém, não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo.
0: Gente, então, nós não temos necessidade de mais vida espiritual. Nós não temos necessidade de mais Cristo em nós. Nós não temos necessidade de que Cristo se, se achegue mais perto de nós, porque Ele já está em nós. E Ele está inteiro. Ele não está à prestação. Ele não vem morar aos pouquinhos em nós. Cristo cresce à medida que nós vamos tendo a revelação dEle em nós então nós não precisamos de mais nada porque Cristo em nós é suficiente nós não precisamos de é, expedientes de mais isso ou mais aquilo nós precisamos olhar para Jesus Cristo que é autor e consumador da nossa fé que Ele está em nós e Ele é suficiente para fortalecer a nossa falta de fé quem trata a incredulidade conosco é Cristo Jesus esse é o tratamento de Deus na nossa vida. Porque Ele diz, eu sou a vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome, jamais terá sede, eu sou. E para encerrar nós vamos ler o um último texto de João, capítulo 14, dos versos 9 a 13, né? Que Jesus então, Ele vai nos dar muita segurança. Quando a gente fala de fé vacilante, né? Dá a impressão que a gente tem muita insegurança no nosso crer, na nossa fé, na nossa. Nós temos uma dificuldade grande de é, é, entender que Cristo vai fazer e manifestar a Sua vontade em cada um de nós. Então, ele deixa esse texto aqui em João, para nos dar a segurança de que a nossa fé é fortalecida através da presença de Cristo em nós. João 14, de 9 a 13.
1: Disse-lhe Jesus, Felipe. Há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quando pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei.
0: Eu estou no Pai e o Pai está em mim. E eu estou em você. E agora? Quem é que mora em você? Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Os dois são um. E se Cristo mora em mim? Olha, a gente... Eu acho, que é, eu acho que a gente tem muita dificuldade, porque nós ficamos olhando é, para as coisas tangíveis. Nós ficamos olhando para as coisas materiais. Nós queremos o aqui e agora do jeito que a gente quer. O passado, tudo bem. O futuro, tudo bem. Nós podemos entregar nas mãos do Senhor. Mas o presente... Ah, Senhor, eu presente eu queria que o Senhor fizesse a minha vontade. E não é isso que Ele fala. Ele fala, olha, eu estou no Pai e o Pai está em mim. E tudo o que pedides em meu nome, eu o farei. Porém, Ele não vai fazer aquilo que não é bom para você e nem para mim. Ele vai fazer aquilo que é a vontade dEle, que é bom para cada um de nós. E Ele vai resolver o problema, mas Deus não apenas resolve o problema. Ele não apenas tira as nossas aflições, Ele trata de cada um de nós, da nossa alma, para que a gente cresça, para que a gente aprenda a dependência do Senhor. Amém? Vamos orar então? Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos pela palavra revelada, pela manifestação da vida de Cristo em cada um de nós. Pai, vem com o teu poder, com a tua graça, com a tua misericórdia, santificar a vida de cada um de nós aqui. Pai louvado seja o teu santo nome, nós te agradecemos por esse tempo e te, e te oramos Pai, para que o Senhor mesmo venha nos ensinar a dependermos e a sermos submissos da tua presença em nós. E é no nome santo e doce de Cristo Jesus que nós oramos. Amém.